0: Vamos a pedirle al Señor hoy que nos reavive, que nos restaure, ministra nuestra alma y nuestro corazón, porque si hemos de estar en el desierto, vamos a estar confiadas, vamos a estar alimentadas y vamos a poder volar como las águilas, ¿verdad? Si tenemos que estar en el desierto, si nos metimos en un desierto, si Dios nos ha atraído al desierto, que estemos alimentadas, que estemos confiadas, fortalecidas, dirigidas, y que el que escucha nuestra súplica hoy, Padre, habla, que tu pueblo escucha, habla, Padre, que necesitas y agradecidas, dependemos de tu palabra en nuestra vida, Padre, no de nadie más. Hoy venimos, Padre, sabiendo cada una su necesidad, sabiendo... La disposición que hay en cada corazón, Padre, Pero pedimos a pedirte, Padre, que dé respuesta a la que tenga preguntas, que desconsuela a la que esté angustiada, que seas refugio para la que esté en batalla y la que esté en aflicción, Padre, porque todas somos tus hijas, Padre, y sigamos de estar en este desierto, pero estamos contigo, Padre, nos llevas en tus brazos. Son tus huellas las que se ven en el camino, no son las nuestras, Padre. Así que confiadas seguiremos alimentándonos de tu palabra porque sabemos que de este desierto tú nos sacarás en victoria, que de este proceso saldremos forjadas, Padre, porque no fue el inicio de Job. Lo que amamos y lo que anhelamos fue el final de Job en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra que habla siempre. Gracias por tu presencia, bendito Espíritu Santo, que descienda un aceite, Padre, de unción, un aceite de consolación, que descienda al lugar donde cada uno de nosotros está, tu presencia, precioso Espíritu Santo. Habla en nuestro corazón. Danos respuesta, danos guianza, danos eh, la forma en la que vamos a salir, la forma, las, los requerimientos que tenemos que llenar. Habla en nuestro corazón. Habla en nuestra alma alma, habla nuestra mente, transfórmanos, Padre, porque de ti dependemos, en el nombre poderoso de Jesús, te escuchamos, amén. Yo me ponía a pensar, ay, lástima que Lifaz, en vez de dar tanto discurso, no se puso a adorar y a cantar a Dios, y si le hubiera cantado esta alabanza, jo, creo que le hubiera hecho mucho confort a su alma, que le hubiera dado mucha esperanza, ¿verdad?, y qué bendición que nosotros podamos escuchar esto, que sepamos, a diferencia de Job, que nuestra deuda ya fue pagada, pero aparte de eso, que sepamos y que sintamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él es nuestro Consolador, Él es nuestro refugio, Él es todo para nosotros. Vamos a empezar en el capítulo 5, miren, ya vamos a avanzar. Qué bendición y cómo Dios ha hablado a mi vida y espero que a la vida de ustedes también por medio de este estudio que que él trajo a mi corazón y que no solo trajo el estudio, sino trajo la forma de ponerlo en práctica, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nos ponemos a abrir la palabra del Señor, también tenemos que ponerla en práctica, ¿verdad? Y Dios me metió a este estudio, pero también estoy metida en un montón de cosas, entonces como quien dice, bueno, vamos a ver Kelly, ¿eh? el capítulo uno lo he leído, bueno, vamos a pasar la prueba a Kelly el capítulo uno, ahora viene el capítulo cinco y como que me están pasando la prueba. Y le digo, gracias, Padre, porque primero, es como le hemos dicho siempre, es como un examen al libro abierto, ¿verdad? Y qué bendición que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo, porque para eso es. Dice el capítulo 5, continúa Elifaz y dice, Ahora pues da voces, habrá quien te responda, y a cuál de los santos te volverás, le dice Elifaz a Job. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume consumen envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos. Y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Y Elifaz le decía a Job esto, y es como que él le decía, ¿sabes qué pasa, Job? Que así como floreciste un día por necio, hoy buscaste tu propia derrota. ¿Sabes qué pasa, Job? Que así como echaste raíces, también este es tu final. ¿Sabes qué pasa, Job? Que aunque haya un tribunal de justicia, todo lo que injustamente hiciste, injustamente te será quitado, porque él le dice la miel, o sea, su cosecha la comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos se beberán su hacienda. O sea que le dice todo lo que te ha pasado, lo que te pasó con tus hijos, lo que te pasó con tu hacienda, lo que te pasó con tu ganado, con toda tu riqueza, como de plano fue injusto y así se te quitó. Esa es la forma en la que Elifaz le quiere explicar a Job que algo malo hay en él. Le dice, eh, la aflicción no viene de la nada, Job. Porque así dice el capítulo... Seis, porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. O sea, él le dice, no de la nada, eso es así. Una explicación tenemos que encontrar tú y yo a esta situación, ¿verdad? Y la explicación ha de ser que un pecado estás escondiendo. Le dice el Ifaz, ¿verdad? Eh, si estás sufriendo por algo que tú hiciste, le dice, pues, te lo mereces. Imagínense ustedes ese... Esa argumentación, esa, ya me solo vuelvo a repetir y vuelvo a pensar cómo estaba Job tirado, sentado en el desierto, esperando que llegaran sus amigos a darle consuelo y al oír esas palabras, y él la evaluaba y decía, pero si no he hecho nada, si, si todo lo que, iba, lo que mis hijos pudieron haber hecho malo, levanté el holocausto, por Dios, ¿qué pudo haber pasado? Y, y su amigo Elifaz le decía, no, algo malo hiciste, esto no es de la nada, esto no es de la nada. Y eso habla de la insensatez humana, de querer ex explicar lo que Dios hace, de querer entender cómo Dios actúa y querer ser nosotros quien se lo vaya a explicar a otros, o querer ser nosotros los que definamos la situación de otros, ¿verdad? Luego nos vamos al, al versículo 7 al versículo que dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todos estamos aquí para pasar aflicción. Todos estamos aquí para ser probados, ¿verdad? Me imagino cómo sintió Job eso, porque sí es cierto, porque el Ifas en cada cosa que le decía Job decía verdades absolutas y profundas, porque el que siembra mal cosecha mal. Pero eso no quiere decir que cuando estemos frente a un proceso podamos definir si eso fue por algo malo o no. Que si sí es cierto que el impío cosecha mal, eso es cierto. El mismo salmista David dijo, padre, ¿qué pasa con ese impío que prospera en el camino? Y Dios le dijo así, como la hierba puede ser que florezca y se ponga verde como el laurel, pero un día perecerá. Entonces, no todo tiene la misma explicación y no podemos levantar juicio contra todos, por como que si fuera igual para todos. Porque hay muchas personas que están pasando procesos que no son por castigo, que no son por consecuencia de pecado, que no son por consecuencia de errores, sino que porque Dios los tiene en ciertos procesos, como también hay muchos otros que son consecuencia de, ¿eh? pero no somos nosotros los llamados a consolar los que vamos a ir a emitir una, una sentencia, somos los llamados a dar esperanza, somos los llamados a buscar reivindicación, somos los llamados a fortalecer, somos los llamados a alimentar. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? Tanto cuando estamos en el proceso como cuando queremos ir a visitar a alguien que esté en un proceso. Nadie nos está mandando a ir a buscar por qué. Nos están enviando a buscar el para qué, el con qué salir de la situación, el cómo enfrentar, el cómo fortalecer, el cómo podemos fortalecer esas alas de águila, en cómo ir a alimentar al que está en el desierto, no en cómo ir a aniquilar al que está en el desierto. Entonces, en el capítulo, en el versículo, perdón, versículo 8 dice, ciertamente le dice Elifaz, yo buscaría a Dios y le encomendaría a él mi causa, él cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, él es el que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, ese Dios es el que pone a los humildes en altura. A los enlutados levanta a seguridad, el que frustra los pensamientos de los astutos para que en sus manos no hagan nada, el que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios del perverso, el que de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así, libra de espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta pues él da esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Dice. Y él empieza a describir a un Dios, a describir a Dios como él es, y le dice, él va a poner a los humildes en la altura. Y Elifaz le da toda esta descripción de Dios y le dice, si estás sufriendo por algo que hiciste, pues pide perdón. Pero también estaba la posibilidad de que él estuviera sufriendo por algo que no había hecho, porque no todos sufrimos por nuestra propia maldad. A veces sufrimos por la maldad de otros. A veces es un proceso que indirectamente nos afecta, pero no porque seamos parte, sino porque estamos alrededor. Entonces no siempre es, es acusación, no siempre es juicio. Y entonces, si él no tenía la seguridad, ¿por qué entonces anulaba y por qué minimizaba a Job? ¿Por qué le quitaba fuerzas? ¿Por qué él no podía tener misericordia con Job? Y le dice, busca a ese Dios, el que hace las cosas maravillosas. Y hoy te digo yo a ti, ¿estás pasando por un proceso en el que sabes que es consecuencia de un error tuyo? ¿O estás pasando por una circunstancia en la que tú no tienes nada que ver? De las dos maneras, busca a Dios, escucha a Dios. La reunión pasada decíamos, no necesitas oír la voz de nadie más que de Dios. No necesitas ir a buscar el apoyo de nadie más que de Dios, porque al desierto entramos solas, no entramos acompañadas pero solas humanamente porque es ahí donde Dios va a deleitar donde nos va a conquistar y de ahí vamos a salir en victoria pero casi siempre aunque tengamos visitas en el desierto no vamos a estar permanentemente acompañados la mayor parte de veces en los momentos más difíciles es donde vamos a estar solas. y en el versículo 17 empieza a decirle Elifaz he aquí Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga y sigue Elifaz diciéndole este es castigo de Dios y si bien es cierto que bienaventurados somos a los que Dios ha disciplinado por algún error, por alguna desviación, por, por salirnos de su buen camino, no siempre es así, no siempre es así. Por tanto, no menosprecie su corrección, le dice Elifaz a, a Job, ¿verdad? Pero Job estaría pensando, ¿pero qué es, qué es, qué es? Y no he hecho nada, ¿verdad? Estoy buscando, estoy meditando y no encuentro nada. Entonces, como él ya había dicho que no había nada, ¿por qué no buscaron ellos formas de alimentar su fe? ¿Por qué no buscaron formas de alimentar el amor de Job para Dios? Para que así a Job le fuera fácil entender que esto venía del cielo y que, y que Dios lo iba a sacar. Y le dice, porque Él es quien nace la llaga y Él la vendará. Y esto no siempre es verdad. No siempre la llaga viene por la mano de Dios. Muchas veces la llaga no la hacemos por estarnos raspando donde ya no podemos pasar. La llaga no la hacemos por estar quitándonos la costra y sacando el, el pasado otra vez y vuelve otra vez. que cuando la costra no se cae solo y ustedes la quitan, vuelve otra vez la sangre, vuelve otra vez la herida. que a veces eso lo hacemos con nuestro pasado. No estamos sanas si queremos quitar la costra o quitársela a otra persona. Y removemos con el pasado y volvemos a sacar el pasado y eso nos vuelve a lastimar. Y no siempre es Dios el que hace la llaga, pero sí siempre es Él el que la sana y la venda. Elifaz decía verdades a medias, pero nosotros no somos enviadas a decir verdades a medias. Nosotros Dios nos mandó a decir su verdad absoluta, a dar de gracia lo que de gracia recibimos. No a buscar justicia, porque nosotros fuimos salvas por misericordia. Porque si por justicia hubiera sido, estuviéramos aniquilados. Pero a veces queremos ver justicia cuando estamos enviadas a buscar misericordia, a buscar compasión, perdón, tolerancia. Y en el versículo 19 dice, En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Y, y voy a parar un poquito acá en cuanto al estudio por lo que es, porque se habla del número siete siempre, que el número seis es parecido en la Biblia a seis días de trabajo, seis días de proceso, seis días de prueba. Pero el séptimo, el séptimo día vendrá el día de tu compensación, vendrá el día de tu plenitud. Entonces cuando la Biblia habla de seis tribulaciones, seis procesos, habla de esto, de que en seis días se hizo la tierra y el séptimo día Dios descansó. Y los procesos son así, pasan por seis décadas, a veces son seis años, a veces son seis meses, pero en el séptimo, cuando él así lo decide, el número siete significa plenitud, complemento, terminación. Y en la séptima no te tocará el mal, dice. Y después habla, en el hambre te salvará de la muerte. Y habla seis tribulaciones. ¿Cuáles son las seis tribulaciones de las que habla? Vamos a desenmarañar esto. Empezamos en el versículo 19 y habla de seis tribulaciones. En el 20 nos dice la primera. En el hambre te salvará de la muerte. ¿Hay alguna que ha pasado hambruna mundial y no ha muerto de hambre. En la pandemia mucha gente estuvo con hambre. A nosotras ninguna nos tocó el hambre. Dios siempre ha sido fiel. Número dos, del poder de la espada en la guerra. ¿Cuántas hemos sido metidas a guerras duras, difíciles, y con la espada de la palabra del Señor, y con la espada que levanta frente a nosotras hemos salido en victoria? ¿Cuántas de nosotras? Todas nosotras. Tres. Del azote de la lengua serás encubierta. No hay nadie en la tierra que no haya sido víctima de un testimonio mentiroso, falso, de palabras que nunca fueron dichas o de palabras que han sido maldichas. Todas. Todos. No hay nadie en la tierra que se libre de eso. Porque los humanos somos así. Hablamos sin saber, decimos sin interpretar, sin conocer. Número cuatro, no temerás la destrucción cuando viniere, de todo desastre natural. Número cinco, de la destrucción y del hambre te reirás, si esto habla de, de las consecuencias de los desastres naturales. Y número seis, no temerás de las fieras del campo, y en esto puede ser fieras del campo como tal, como son, o como ataques que el enemigo quiera levantar contra ustedes, contra nosotros y él dice, no temerás de las piedras del campo visibles o invisibles no temeremos de eso pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto versículo 23 quiere decir que en el desierto te vas a cruzar con piedras, quizás te tropieces con piedras. Esa es una figura de los problemas que vas a encontrar en el desierto. Muchos van a ser pequeños que solo te lastimen la sandalia y muchos van a ser grandes que te van a tropezar y caer. Y muchos pueden ser mandados para darte en la cabeza, pero si tienes el puesto, el casco, no te van a herir. ¿Se acuerdan que hablamos de la armadura en este estudio? Entonces habla que aún con esas rocas que te tiren vas a ser tarima, porque aún con esas rocas que te tiren, vas a hacer pacto. Porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso la alabanza decía, todo es para bien. A pesar de las rocas, a pesar de las sierras del campo, a pesar de que te levanten lenguazos, a pesar de que caigas en hambre, a pesar de, que, a pesar de lo que sea. Dios hace maravillas inescrutables. Y dependemos del Dios que hace maravillas inescrutables. Dice, número 24. Esta es la consecuencia del que, del que es constante, del que soporte, del que esté para soportar por amor a su propósito eterno. En el 24 dice, sabrás que habrá paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás a ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra vendrás en la vejez a la sepultura, tendrás vigor como la gavía del trigo que se recoge a su tiempo no habrá muerte prematura ni muerte violenta para ti porque serás cortado a tu tiempo y serás cortado por la mano de Dios no por la mano del hombre He aquí lo que hemos inquirido lo cual es así óyelo y conócelo para tu provecho y lo que Elifaz le dijo al final nos damos cuenta que al final Elifaz estaba entre queriendo entender y no queriendo entender, pero al final Dios permitía que dijera verdades absolutas. Porque ahí hasta le dijo, mira, dile a Dios cuál fue tu pecado, que te perdone y vas a ver que vas a tener paz y vas a ver que tu morada te faltará. O sea, Elifaz hablaba verdad. Por un lado hablaba verdad, pero por otro lado quería encontrar una razón y acusar. No seamos como el Ifaz cuando acusa, seamos con, como el Ifaz cuando habla verdad, cuando habla consuelo, cuando habla promesa, cuando habla esperanza. Porque a eso fuimos llamados. ¿Acaso Jesucristo vino a destruir, a terminar, a sentenciar? No fue en la cruz que le dijeron, ay, yo sé que tú eres el hijo. Y él le dijo, sí, conmigo estarás hoy en el paraíso, yo te perdono. En la cruz, el Calvario estaba él cuando lo dijo. Entonces, ¿por qué queremos ser como el IFAZ? Seamos ese Elifaz sensato, no el, no el insensato, porque él tiene una parte buena y una parte mala. Busquemos siempre y apliquemos la parte buena de Elifaz, esa parte que hablaba de verdad, esa parte que hablaba de esperanza. Al final podemos darnos cuenta que qué lindo siempre el, el discurso que pudo dar Elifaz, porque al final como dice que Dios puede hablar hasta por medio de, de gente insensata a nuestra vida, porque Él quiere llevar esperanza a nuestra vida. Y es importante que veamos también que cuando veamos a consolar, no somos enviados a acusar. Lo que más quisiera recalcar yo en este estudio del capítulo 5, escuchemos, como dice el último versículo, aquí escúchalo, conócelo para tu provecho. Que este capítulo cinco lo podamos conocer, lo podamos escuchar para nuestro provecho, pero que también podamos encontrar la aplicación de todo esto a nuestra vida, ¿verdad? Él le decía en el inicio, quién pedirás ayuda? Hoy les digo a ustedes, ¿a quién están pidiendo la ayuda? Retomemos el estudio pasado, ¿están yendo a la voz, a la fuente de vida? ¿O están yendo a otras fuentes que no saben ni de dónde vienen? Dice que el insensato y el malo caerán, esa es una verdad, pero no siempre van a caer en el tiempo que ustedes quieran, van a caer en el tiempo y en el propósito de Dios, Van a, vamos a ver justicia, claro, vamos a ver justicia en el tiempo que el Señor nos dé para que la veamos, después de ser forjadas y procesadas en el desierto. A veces vienen a nuestra vida como venía en a decirle, mira, sí, eso que a querer buscar explicación. Sí, de plano fue tu hijo y fue tu hijo porque así dice Dios que a los hijos de, de los insensatos no van a encontrar seguridad. Y vemos que los primeros cinco versículos es como decirle a, a Job, todo eso que te pasó es porque tú hiciste algo mal Y todos los seres humanos sentimos dolor. Dice que la palabra hombre en enash significa el miserable en el versículo 7 nos dice, el hombre nace para la desdicha, pero no es así, no es una desdicha sin propósito, aun cuando hay desdicha, aun cuando hay error, Dios tiene planes para nuestra vida, porque las dificultades son, o para que encontremos disciplina y formación, para acrecentar nuestra confianza y nuestra paciencia en Dios, para mejorarnos y para que podamos ser tratados y forjados como el oro para que produzcamos más fruto y llevemos a otros al entendimiento. Miren cuántas razones hay por las que estamos en el desierto. En estos cinco capítulos que hemos visto, hemos estudiado los problemas y las dificultades en nuestra vida y nos damos cuenta que son por buenas razones, porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Así que si hoy estás pasando por un propósito, estás en el desierto y tienes sed y tienes hambre, Puedes tener confianza en que todo esto es parte del cumplimiento eterno de Dios. A ti no te arrebatarán del propósito de Dios. Las promesas de Dios nos deben de dar aliento porque todo obra para bien. Nosotras lo valoramos y seremos como águilas, como decía ese himno, como vencedoras. Hoy no seamos alabadoras. Hoy sí vamos a adorar, vamos a volvernos adoradoras. Porque a veces solo alabamos en los momentos de dificultad, porque los alabadores reconocen a Dios. Pero los verdaderos adoradores no solo lo conocen, se alinean y se conectan a Dios. Conectan su corazón con el corazón de Dios. Y a ver si todas hoy pudiéramos cantar ese himno que dice, yo soy un altar. Donde puede morar hoy tu dulce presencia? Ven, toma todo de mí, sea digno de ti, agradarte yo quiero. ¿Podemos cantar hoy eso? ¿Podemos hoy en medio de este desierto ya no alabar sin adorar y decirle Déjame estar aquí, aquí juntito a ti, Jesús, porque quiero ser un altar donde pueda morar tu dulce presencia, no porque quiero ser este recipiente de dolor, de amargura, de proceso, de tristeza, de llanto. No, que cambiemos nuestra perspectiva hoy y decirle, Padre, ven, déjame estar aquí cerquita de ti y quiero hoy convertirme no en este recipiente de pena de angustia, de incertidumbre, de duda de dolor, de desamor, de rechazo no, hoy yo quiero convertir esto Padre y quiero convertirme en un altar donde pueda morar tu dulce presencia ven toma todo de mí sea digno de ti porque adorarte, porque agradarte yo quiero esa es la adoración de hoy amadas porque tenemos tanto adentro, tanto adentro. Si solo pudiéramos irnos adentro a tomar lo que hay en nuestro fruto, muchas saldríamos con la boca amarga, ácida, con repulsión. Pero hoy no, saquemos todo eso. Confiemos en ese Dios que hace maravillas inescrutables. Saquemos todo eso que hay dentro de nuestro corazón, sea porque lo estamos pasando, porque porque hicimos algo, porque no hicimos nada, ya no importa en realidad eso. Si tenemos quién pagó el precio por nuestra causa, tenemos al Consolador dentro de nosotros. Al desierto, como les decía, estamos las seis aquí, quizá por momentos podemos visitarnos en nuestros desiertos, pero la mayor parte del tiempo estaremos solas, pero saldremos resistentes. Este fin de semana tuve la oportunidad de compartir con unas mujeres sobre mi vida y decía yo Ay, a mí así me habían olvidado detalles de algunas cosas Y cuando terminé de platicar con ellas Terminé de darles mi testimonio Que fue una plática nada más Pero la plática se hizo larga Y se empezó a hablar y todo Y yo dije, señor, ¿cómo puede pasar todo eso? Y, y ya se me había olvidado Lo resistente que me volví Ya se me había olvidado Todo lo que soporté Pero no me morí Yo pensé que me iba a morir pero cuando me miré ahí platicándoles a ellas recordé aquellas noches en las que dije esto me va a matar no yo de aquí voy a salir muerta no yo no voy a aguantar no voy a aguantar esto está acabando conmigo y hoy muchos años después si no hubiera sido porque ellas me dieron la oportunidad de compartir mi, mi testimonio no me hubiera dado cuenta que me volví muy resistente muy resistente ayer apenas pasé una situación ya no me causó angustia, pero en su momento, cuando, cuando Dios la estaba solucionando, fue tan sencilla. Yo dije, pero esto hace unos tantos años me hubiera dejado sin aliento, pero no. O sea, el Señor me dijo, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y yo te voy a decir cómo y en qué momento. Y Él lo hizo. Y fue así. Y cuando yo me di cuenta ya, Dios lo había solucionado todo. Y ahora digo, ¡qué resistente! Antes me hubiera matado esa situación. Pero dentro del desierto, aparte de volverme resistente, de volverme tolerante, también me volví un testigo de la gloria de Dios. Y cuando hay testigos de Dios y han llegado a mi vida a decirme lo que Dios ha hecho en sus vidas, sé que eso alimenta en el desierto. Hoy podemos ser testigos y decirle a al mundo, decirle a los que están en el desierto, no te va a matar, no te va a matar. Saldrás resistente, saldrás brillante, saldrás aprobada del desierto. A veces nos juzgan como Elifaz vacía, con los dichos de su boca, con las sentencias por lo que miraba en la vida de Job. Pero no siempre lo que vemos en las personas es porque... Ha sido consecuencia de un castigo. Muchas veces es porque no han podido salir del proceso. Pero no somos nosotras las que vamos a decidir cómo y cuándo va a pasar. Estamos llamadas a hacer amor. Eh, luego vemos como en el versículo 7 que estamos repasando ya esto como una aplicación. Se ve como Elifaz acusaba a Job. Pero en realidad Elifaz vio solo una verdad a media. Es que era lo que decíamos. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es justo. Dios no atrajo el mal a nuestra vida. Fuimos nosotras y otras veces fue a nuestro alrededor, pero no fue Dios. Dios ha traído procesos a nuestra vida para hacernos crecer, pero Él sabe en qué etapas. A Job se lo mandó porque sabía, sabía de qué estaba hecho Job. Entonces a veces Dios sabía que Job sabía que no era por él, pero él sí era capaz de soportar sufrir sin causa. Y algunas de nosotros ya estamos en ese nivel, entonces cuando las situaciones vengan y sean sin causa, sigamos confiando en el Hacedor del Cielo y la Tierra, en el que puede contar las estrellas, que son nuestros problemas, cuando Él puede contar estrellas. paulito me decía, mamá, pero ¿y será que todo lo que la Biblia dice es cierto? ¿Y si tal cosa no pasara? ¿Y si tal cosa? Digo, sí, mi hijo, ¿y si el agua del mar fuera violeta? Y si las estrellas fueran fosforescentes, anaranjado. Y si las montañas se sostuvieran sobre el cielo y no sobre la tierra. El hubiera de nosotros no sirve, no explica, no existe. Dios es Dios, Dios es real, Dios es verdad. Y todo lo que está en la palabra de Dios se ha comprobado hasta el día de hoy. Y no hay nada que no esté en orden. Porque Dios es un Dios de orden. Ahí no lo podemos evaluar, no le podemos Preguntar por qué, porque él lo sabe todo, porque él es soberano. No preguntemos ni opinemos el por qué sobre cosas que no nos pertenecen, si aún en nuestra propia vida no nos pertenece preguntar por qué muchas veces. En el versículo 18 se nos presenta un cuadro muy adecuado respecto a Dios, que es donde le dice, no, ese Dios, ¿sabes qué? Como no sabes a quién ir, porque ningún santo te va a salvar, según el, el versículo 1, 2 y 3, yo te consejo que confíes en Dios, que le traigas tu causa a Él. Yo te digo hoy, oh, amada, ven al Señor, confiale tu causa. ¿Este es un milagro? ¿Este es un cambio, una transformación? ¿Qué es? Confiere tu causa a Dios. Porque aún cuando nos han querido destruir, hemos sido bendecidas en sobremanera. Y podemos concluir que es el corazón de Dios en nosotras el que nos ha hecho resistir. ¿Y por qué el impacto de Dios es tan importante en nuestra vida? Y el impacto de Dios solo se vive en el desierto, hermano. Pero es el impacto de su poder el que derrotará al enemigo en tu desierto. Es el impacto de su poder el que levantó a Lázaro de la muerte. Es el impacto de su poder el que derrotó la muerte en Cristo Jesús y lo resucitó. Es el impacto de su poder el que impactará tu vida y te sacará de este desierto en victoria. Y le podrás hablar a tus tinieblas y le podrás decir: prepárense tinieblas porque no soy la misma. prepárense tinieblas porque en este desierto no perecí, sino nació una guerrera. prepárense tinieblas porque el infierno que se levantó contra mí no podrá contra mí. porque este infierno que se ha levantado contra mí. No me superará porque tengo a alguien mucho más grande que el mismo infierno, mucho más poderoso que el mismo infierno al que Él le dio permiso de existir, que saldrá a pelear por mí, porque Él es Dios, porque Él es bueno y porque Él es grande y porque nunca te ha dejado sola ni te dejará desamparada, porque Él es el Dios que cambia todo lo bueno, todo lo malo en bueno. Y que no lo regresa a ver. Porque en él está toda nuestra esperanza. Y porque en él está nuestra redención. Así que hoy el capítulo 5 de Job te enseña a dónde irás. ¿A quién le pedirás? Hoy el capítulo de Job te dice, ¿quién te acusa? ¿Quiénes te acusa Aquí el capítulo 5 te dice busca de Dios llega al Señor Él te está esperando Él te va a dar respuestas Él te dará soluciones el capítulo 5 te dice confía porque llegará paz a tu casa porque no sentirás hambre porque no te tocará el frío porque aún las fieras del campo no podrán contender contra ti escúchalo escudriñalo evalúalo porque esto es lo que tengo para ti, dice el Señor. Bendita a las que creen, porque veremos gloria. Amén.